0: 大家早安，好早安，大家早安，欢迎大家来到今天五月三十号星期一的全球串联早安新闻。今天天气很好哦。对，一
1: 一大早跟大家讲一下这个礼拜的气象预报，嗯、台湾各地呢。即将要走向高温，哇！所以在前一阵子，上个礼拜啦，就梅雨嘛，一直下，一直下，下都不停，<對>就觉得好像都要发霉了。声音呵呵听太多，听很多。但接下来这个礼拜，婆吵婆吵，对，已经有点觉得可以、okay, 不要再下了吗？那在礼拜，其实如同气象预报，大概在礼拜六雨就差不多停了。可是，到昨天开始转热，嗯、那接下来的这一个礼拜呢，各地的高温上看三十度。那三十一号，也就是明天的时间呢，北部跟东部要注意可能会有大雨，所以现在是热加上大雨。好，所以大家挑战
0: 挑战，挑戰注意
1: 一下。对，上个礼拜还算，我觉得还算有点凉的雨，可是接下来的高温是有点有点惊人的哦。像台北市啊，到、嗯、昨天发布的高温是有黄色灯号，预估气温高可以高到三十六度以上，所以大家也要注意，哦、嗯，哦， oh, <okay. S 1> 大家也要注意防晒跟补充水分，这很重要。诶，我我应该还没跟大家聊过，我曾经热到脱水
0: 。哦， oh, 会会会
1: ，那次就是我我在加州，嗯，时间不长，可是我就人在外面几个小时开车，那开车一开就开比较久嘛，地很大。然后呢？那天忘了带水出门，然后我又很有趣的是，在一个校园里面呢，突然口渴，嗯、我就去投币机，我投的不是水，我投的是星巴克出的一种调味饮料，所以越喝、嗯、越,越，我觉得我的血，我感觉到，都感觉到我的血都变浓了，所以越来越僵固，然后最后回到、嗯、回到回到住的地方附近的时候，跟朋友吃完饭回家，我就开始躺了一个礼拜，很严重哎、欸。
0: 躺一个礼拜有、哦、脱水的症状，是不是？我觉得应该是
1: ，就是呃，没有没有那么夸张，是完全动不了，而是我中间、嗯、还有办法出门去看医生。可是去看医生，嗯、医生就说哦、呃，我们要抽血检查。我就想说，我好像没有办法像是台湾马上拿到一个什么药，对美
0: 国那个感觉是不一样
1: 的。哦、的对，就是我、嗯、我会感觉到那个医师的谨慎。就是他也不知道我的病史啊，过去的状况啊，哦哦哦、我第一次去啊，又是外国人啊，那所以当然要先抽血检查。可是对于当下的我来说，我就觉得我好像想要赶快有一个缓解，可是没有办法，嗯、真的真能不舒服，多喝水。可是，一旦过了一个缺水的状态，就<對>很不舒服。对，总之就是提醒大家，这个礼拜会有点热啦，大家多多补充水分，还要注意防晒。嗯
0: 除了热的是天气之外，我觉得最近我们的社团也有一点小热、哦，过热，过热了
1: ，过热<熱>，对对。對
0: <笑>然后嗯，怎么说？就是有几位朋友就是在一些特定议题上面有分享的，然后有回应的，但是这些说法也造成另外一些。在看的朋友们心里不是很舒服，觉得这里面有一些情绪。嗯、但是这位朋友也蛮可爱的哦，他不是直接跟就是当事人发言的人发文的人沟通，嗯，他直接我们两个，然后说这个其实我们已经做得很好了，这样子，呃，就是反正他就很迂回啦。我我可以。读懂那个言下之意就希望说，哎，为什么不出来？呃，讲一下，不要这样啊，或者是呃，做一点什么，对，做一点什么，想跟大家说，就是我们做点什么呢？都在私底下，就是去。呃，移除还有封锁那些卖生鲜牛肉、卖
1: 卖 iPhone、
0: 金，对，就是下次要来交换家具这种，賣家具对对对，这种朋友就是我们私下停权，然后封锁，然后移除社团。但是呢，在大的公众议题上面，我的想法是，我们是超
1: 级超级小心的，<果>就觉得说，對,對,對,对，其实我昨天一时激动，我还跟小鹿说，要不要就呼吁说某某议题禁止再谈，就觉得好像已经谈很多了。可是小鹿，小鹿真的是就是要觉得，还是要看到大家的公众意见跟跟交流，<對>因为说我觉得小鹿的提醒很好啦，小兔就觉得，哎、欸，如果我们就直接禁止某个单一议题，那对于其他议题来说，似乎也不是一个公允的的事情。对，但是
0: 我们可以呼吁，就是说那、嗯、是浩尔分析的，就是说现在在社团上面分享的两兆意见已经没有交集了。<對 S 1> 就是那如果下去只是情绪跟引战的话，我们是呼吁不要
2: 。对，就是
0: 不要这样子，比如说在社团上面又站起来。毕竟我们人很就是每次经历，好，我直接说了，嗯嗯每一次经历社团里面有明显分裂的时候，其实我的心情是会觉得啊，很很受影响的啊，就觉得很难过，因为。成立的时间那么那么那么短，然后大家这么热情，嗯、然后因为一个议题然后吵起来，嗯、但是我宁可这样子呼吁，也不要直接说哦这个议题不要再发言了，对，然后把你移除掉这样子，所以这位来写信的朋友什么的，嗯，就不好意思，嗯、因为一，对啊，大家是大人，我觉得是这样子
1: ，嗯，我觉得我们的。本质上还是相信大家可以讨论出一些有建设性的方向，我觉得那会是好的交流。可是我觉得，我觉得大家人毕竟有情绪，所以只要情绪先行，跟情绪凌驾于你想要理性讨论的想法的时候，你的文字就会开始出现一些攻击性或者指责。可是这真的很没有必要，因为如果是来这边 vent， 来这边发泄情绪的话，我觉得有更多。更适合发泄情绪的讨论版可以去来这边，我希望看到大家的是好好讨论事情，因为如果只是来这边指责人家说你懂吗？你又没有相关经验，你懂什么？嗯、或者你根本不懂吧？或者是有点酸言酸语要挑衅对方，或是激怒对方的情绪反应，我觉得这个很真的很很幼稚，就很像小朋友在吵架。嗯在那边说你才不知道嘞，就只有我知道或者什么，就是不知道到底在吵一口气还是什么。那这样子的话，真的多吵无益啊！嗯嗯、大家是来讨论才会有建设性，才会有帮助。所以我们现在的决定是说，不会去。严格禁止你的相关讨论。对啊，嗯，对，那我们我们讲的当然就是主要主要的争议点是这几天过热的这个议题，叫做死了很多孩子相关事件嘛。我姑且这样讲了。我看到的两派很明显，一派就是觉得说，嗯，这就是假消息，这就是要办，那就是觉得要办这是重点。那另外一派就是觉得重点是政府的标准自助餐。不给言论自由，嗯、这怎么行？换
0: 换一下，对啊，好像逆风者就得亡这样子
1: 。对，就觉得这样政府的前置言论太严重了。嗯、那这一派人呢，就觉得说，哦，从 Netflix 事件到现在，呃，艺人贴文的事件，就觉得，哇，政府都有不同的标准，好像不能不能有自己的意见、自己的想法，只要提出了一些想法，就会被严格彻查等等等，就两边都很激动。两边都觉得对方不可理喻，那我觉得这样子，结果嗯
0: ，激动本身没有交集嘛。对啊，结果就是造成，就是我刚好也收到了，呃，就是对社团这样子的状况不是很满意的朋友们的来信啊，或者是公开的贴文，然后就是又在就是再讨论一下这件事情，所以我们才觉得必须要特别来讲一下了
1: 。没错，没错，是，嗯，啊、好。嗯，对啊，因为你看，吵到后面已经开始有一些来来回回一直在吵，说到底死了几个才算多？我觉得这个这个讨论不出结论吧，对不对？就是对啊，就
0: 没有交集。
1: 对，就是有人完全可以说一个一个都不行，那有一些人就会觉得说，哦、呃，实际上什么什么几个，呃，跟其他国家相比的话，比例多少多少。嗯、那你这样算数字，一个是感性，一个是算数字，那两边怎么可能会？有结论呢，所以我就觉得，嗯，对啊，
0: 对。你看那个聊天室 ，Jessica 说：“我们社团只是整个大环境的小缩影。”嗯，因为有一些人会说：“啊，你社团也不过……”我读起来，我会觉得说：“那你这个社团也没有再怎么管理，也不过就是众多你知道口水战的社团之一。”那我退战好了，或者是我不看好了。嗯，那对这样子的朋友，我就是说，如果这真的里面的讨论就是让你很不舒服，那我觉得你可以稍微休息一下，你也可以不要一直搅和在这个状态里头，然后觉得好像版主身。为版主的我们没有做什么事情
2: ，嗯，
0: 对，大概是这样子吧。我觉得也可以稍微休息一下。如果真的是觉得情绪很受影响的话，嗯、那当然我们的呼吁没有变，就是说希望就是、呃、情绪啊，或是针锋相对，或者已经重复的东西哦、呃，可以不用再一直一直，你知道有点跳针
1: 。对，那也、嗯、我觉得同时也呼吁了，比较长期下来的重点是说，嗯，有有我有注意到有一些人很喜欢转有一点。风向，或是有一点点引战的，嗯、有点要要刺激人讨论的一些惊悚标题，或者是那个大方向很明显的一个议题立场转进来、转发进来。那我觉得大家还是尽量以国际消息跟新闻实事为主，而不要来有太多的政治风向在这边。好，嗯，好,好，
0: 现在八点十二分，我们开始今天四题，嗯，那第一题又看到这个正方形的国旗，国旗，对，颇可爱。我们说的是瑞士跟中方之间的贸易谈判停止，嗯，那我直接开始好了，因为这一题相对立体，而且比较简单，好，就是瑞士报章杂志有报道，就是说现在。中方的人权问题实在是让当局、呃，相当的敏感啦。还记得就是我们上个星期的早安新闻，才要讲到，就是有记者把新疆里面的照片全部披露出来，那 BBC 就把它做成了一个特刊型的呈现形式，这样子。嗯、那瑞士在中国二零一三年，这是一个背景知识，有签署一个自由贸易协定，那。北京对中欧经济体的第一个贸易协定就是这一个，那所以希望就是互惠啦，创造、呃、互相提升的条件呐、啊，然后希望两个经济体的贸易额都可以成长长大这样子。那最近呢，瑞士一直希望更新这个决定，要希望、呃、有更多的瑞士的商品可以降低关税，但是中方一直都没有真的 engage。那。结结果呢？这个瑞士自己当地的有一个报纸叫《新苏黎世日报》，呃，周日版《新苏黎世报》周日版，抱歉。发表了一个报道，它的标题是《中国僵局》，就是对中国的人权的记录问题呢，采取一个非常强力而且批判性的这个立场，然后谴责中国，尤其是新疆维吾尔人他们遭到的劳动，而且是承认这是真实的这个问题。嗯、那结果，你知道这两件事情卡在一起，所以就有媒体分析说，这个反而是现在让。瑞士跟中方之间影响到他们签署自由贸易协定，接下来还有更多互惠条件的绊脚石。
2: 嗯，
0: 好，正经不分家其实就是发生在这种这种时候啦，就是你看你公公开的谴责，然后在一个立场上面有表态，嗯、然后结结果其实也会影响到你正在进行的贸易谈判
1: 。哇，这个是很鲜明的一个例子，可以呈现出来是瑞士很明显就是卡在。啊，瑞士跟中国的贸易谈判，真的就是说可以用“卡”这个词来形容。现在人权卡在人权议题卡在中间了，影响到谈判的进度，也让瑞士方觉得先不能继续的推进。因为在国会都已经很明白的提出来说，要谴责中国在新疆维吾尔人遭到强迫劳动的真实问题。那国会已经提出，所以国家在经济方面的谈判也不会跟中国很积极的推进。我们来看到第二题，好，就跳一跳来到了美国，延续这阵子还在讨论的，当然就是最高法院一直在讨论说堕胎的法规到底要多严格这件事情。那现在呢，新的一个进展是，奥克拉荷马的州长签了一个最严厉的堕胎法案啊克拉 l a h o 这个地方。签署的新的法案，那当然有听友提醒我们说，哎、欸，讲人工流产、人流，哎，只是我们我我自己是小纠结了一下，因为我想说大众说起来还是嗯,嗯嗯，还是简单说堕胎比较好理解，好，所以也许我们会穿插着讲。
0: 整个堕胎，你的这个光谱上面到底支持的多极端呢？呃，现在在美国奥克拉荷马州，嗯、呃，就是签署了一个最严格的堕胎法案，就是发生在美国史上。那结果就是在奥克拉荷马州的州长他签的。那它内容是说，呃，只要是受精之后，就是禁止堕胎，而且就是这句更重要，任何公民都可以告发。你要只要。女性去终止她的整个妊娠的期间，嗯、那协助她的人，任何公民都可以去告发这个协助者。嗯
1: ,嗯所以州长是以此非常的签下去，非常的自豪，他就觉得我们这个就是 pro life， 就是很支持生命的角度。可是，嗯，当然大家听下来，不知道大家想法是怎么样哦。就是他的所谓的严格，就是之前不是讲到德州的心跳法案嘛，是说五个礼拜嘛。嗯<好>有心跳了，五周一开始，哎<對>、欸，概念上是有心跳了，所以这之后禁止有任何人工流产。嗯、那现在讲回来，在奥克拉荷马这边是说，你只要确定有办法确定它是受精卵的状态，就禁止堕胎了。而且再加上小鹿刚讲的，就是你等于是如果诊所医师。是执行这个堕胎，在在官方术语是终止人生嘛，嗯、啊，就是认成文的那两个字“人生”，这样子的人都会被告，可以被告发，那当然就是目前真的所谓认定上最严格的法案
0: 。嗯嗯嗯，那。医疗紧急的事件，或者是性侵，或者是乱伦的状况会排除。不过，这个的确就像刚才浩儿讲的，它这个时间点是推到最前面的啦，嗯、就是只要是确定受精卵之后。嗯、我最近在美国的社群网站上面看到一个嗯讨论，但是我没有想得很清楚，把这边丢出来跟大家一起一起想。他们的讨论是说呢，因为两件事情放在一起，就是这个堕胎 Roe v. w a y 跟呃大型的枪支枪击案这样子。他就说，到底一件事情多严格，怎么可以有这两种这么不呃不一致的标准？对于枪这件事情，可以呃，比如说任何人你都可以买得到，呃，在部分的州当然规定不一样。嗯、然后呃，对于保护生命这件事情，你枪跟堕胎这两件事，嗯、为什么没有办法有一个一致的标准啦？嗯，我没有，我没有，呃，就是。想的很透彻，这两件事情放在平行一起思考的时候，是不是应该一样？不过，的确从某种角度来说，你真的拥护生命的人，就是是不是你的永枪权也要有一样的标准呢？我知道你的意思。這個、我看到有一个讽刺
1: 画家，他画了一张图，嗯、就是有一个人，他画图里面就只有一个角色。那这个角色呢，他身上穿着 pro life 的 T 恤， h i 手上拿着一把长枪步枪。嗯对啊，就是在反讽这个概念，然后我也思考了很久，我我后来没有转发，就是我在思考你刚刚讲的这个议题，因为这几天在社团里面，当然也谢谢我们的听友提供给我一些不同的想法，那也有一两则蛮蛮激烈的讨论哦，那我想这不是三言两语就可以直接下定论的，就是美国的永枪权的确是长久以来的。一个议题不是瞬间可以翻天翻盘的，但是像我是看到 Charles 老师有分享一个蛮重要的数据，就是 p u r e Research c e n t e r p e 研究中心）显示说，大多数美国人在民调里面是说还是认为要严格一点控制枪支，但是这个意思就是说，还是有蛮多人的确是觉得哦，应该要有让大家有办法合法持枪，可是对于 Background Checks， 应该人民是。比较比较倾向说可以可以严格调查一点点，可是说实在，我觉得最大的核心就是说，这个还是没有解决根本的问题。因为有一些听友其实回的很好，就讲到说，就算你现在 background check 这个人正常，好无所谓正常，就是没有、嗯、没有任何的精神状态或其他心理因素爆发，欸嗯、但是他回家之后就爆发了，这样你有办法查得到吗？嗯，对，我就觉得，对，这讲的真的是没有错，就是你真的无法防到防到最根本，就连你讲夸张一点说，奥克拉荷马这个最严格堕胎法案，嗯，对啊，他说防到受精卵，好，那那到到底就是所谓的严格最严格在哪里嗯嗯，嗯对啊，保护生命还是还到底怎样叫做保护生命？所以都是大家会。吵成一团啦！那两边都有非常多非常多可以去争辩的空间
0: 。我觉得聊天室很有趣，已经可以看得到有呈现不同立场的人了。嗯、那而且在聊天室就是很好的 example， 大家没有任何情绪嘛，只是而且我也看得到你的立场，嗯嗯嗯、这个不冲突的，不是说一定要就是你怎么样，你一定怎么样，然后才有办法表达立场。现在聊天室就写得很好，我看得出来谁是支持哪一方的这个想法。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯对
0: 啊，好哇，这人民那个真的是大事情，生死攸关的事。我们又继续来到第三题，就是新加坡的死刑争议。呃，我看到这则新闻之后，才发现现在新加坡有绞刑、欸而且就是、嗯哦呃、如果你要去抗议这种死刑的话，你可以想象得到，就是假设是在美国，那大家就是做制作标语，然后就上街了。但是、嗯、在新加坡的政治气氛跟文化不是这样子嘛？他们只有一个很少数的地方是你不需要经过申请然后审查才可以自由上街抗议的地方，这样子。嗯嗯、对，那。结果就是上一个月就有一个处决，就引发了非常罕见的抗议的浪潮。主要是因为这个被被处死刑的人，他走私了呃毒品，啊、嗯呃、数量大概三个汤匙。但是他的智商呢，就是呃可能没有到一个平均的水准。那最重要的事情是他被关的时间很长，嗯、呃七年的时间。他被判刑之后呢，他在死囚牢房里面一直煎熬这样子。那所以就是死刑的争议，就是说首先。这个大家一直有情愿，想要释放他，但是呃，又说到新加坡的媒体环境就是审查很严格，所以几乎没有发生。那么最后整件事情是在 Instagram 上面，结果爆发开来，就是希望可以网开一面，然后说过去他七年怎么会？就是在执行的过程当中等这么久这样子，嗯,嗯那结果也获得了呃呃大家的一些讨论了，结果没想到引发的是发现新加坡人其实大部分现在是支持呃使用使用死刑，对，只不过你的方式跟。呃，你说程序上面可不可以更细致？现在有一个更广泛的讨论。对
1: 我觉得公民讨论真的不容易，因为你说哇，如果我们大家听完，通常大家都心里面想要留下一个快速的结论，就是 OK， 那到底是要还是不要嘛？这、嗯、到底是支持还是反对？嗯嗯、可是支持还是有很多细节啊。就你说新加坡人支持死刑，可是并不是说要要很严厉或严虐的对待。说所谓的死囚或者是死刑犯，而是执行方式的细节还是有很多可以讨论的地方。嗯、尤其这一次的这个案子，因为这一位、呃、受受刑,刑者他叫做纳特、嗯、呃納根特兰，好那纳根特兰他的智商六十九，所以律师就提出说，哎、嗯欸，这个是国际上公认有学习障碍的程度。可是法院驳回的根据是认是认为说。确定这位受刑者他在当时是知道自己在做什么，知道自己在协助偷渡，或者是说，嗯，就是走私啦、走私海洛因的，嗯、所以最后还是执行了。可是小鹿刚讲这个点也是很重要，就是，诶、欸，那为什么要关那么久？还有说执行的方式等等。那大多数新加坡人之所以会说支持的点是认为说严刑用峻法，那严格的反对毒品法律。嗯真的对犯罪有效的威慑，所以让新加坡也是治安很好嘛，是亚洲安全的地很安全的一个地方之一。所以，嗯，我记得小时
0: 候我在很小的时候，老师说不要吃口香糖，举的例子就是新加坡，说在新加坡吃口香糖会被鞭刑。讲
1: 的是鞭刑，对我对不对？哎，怎么不约而同？我的小学、嗯、好像老师也是这样讲的。我们不是读同样的，小学，<笑>对，但是不同不同班，<笑>但是老师也讲一样的例子
0: ，<笑>对啊，
1: 对，就是讲到言行的时候，很多人就会哇，第一瞬间想到新加坡，然后你看，讲
0: 到小学老师，对，小从
1: 小就会听到类似相关的例子，也许小学老师没有讲，那周遭的师长也会提到
0: ，不知道现在言行应该是不是还继续存在？还有了。对不对？还有、哎<呦>，而且针对口香糖这件事情，那以这个还有
1: 哦，嗯、对
0: ，<笑>来这一则我蛮蛮喜欢的，<笑>因为我在看的时候啊，我立刻脑海中浮现了。叶老师的声音，嗯，然后这个是应该算是一个台湾之光吧。好、哦，就是每一年的复比试，它会在全球范围之内哦，尤其是它会分区了。那在亚洲，呃，选三十个三十岁以下的优秀杰出青年，亚洲的杰出青年这样子，他们可以在各个领域上面有一个非常重要的。呃，作为或者是他创业，或者是他做的一个什么国际性的这个竞赛，真的可以改变人。那副比士他会进行很严格的筛选，所以都认为说这是一个很重要的殊荣这样子。嗯、那这一次呢，整个榜上呢，唯一一个台湾人，他是台湾人哦，他现在在 c o r r i e l 念书，然后他做的一事情呢、哦、是让植物肉，嗯、他去改变，就是植物肉怎么让它变得更好吃，嗯、因为他认为说就是植物肉。你还是稍微吃得出来。嗯、那如果你真的是一个 hardcore 很喜欢吃肉的人，嗯、那可不可以同时也享有这种技术上面的好处？你健康，可是你不要去 compromise 你的美食感这样子，就食物感、嗯、这样。嗯、那结果他做的很充足的研究，结果现在收到复比是这个亚洲青年呃杰青年的这个认证 thirty under thirty、嗯。
1: 嗯嗯哦，植物肉的口感的研究，对。的确是一个很有意思的重点研究。那你刚刚说他在美国的康奈尔读书 ，Cornell。好，那我也快速确认了一下新加坡的状态。我觉得很有呃，好，实际上的情况就是，如果有人检举你，的确有可能被抓去鞭刑
0: 。哦哦，你在
1: 嚼口香糖，<檢舉 S 1> 而且有可能污染到环境的情况，污
0: 染环境
1: 。对，那有人检举你。就就还是的确是有边形存在的，<笑>没有办
0: 法进口。OK，
1: 所以，呃但实际上的情况就是说，你可以吃口香糖哦。所以，我觉得这要怎么说啊？这个就是，这这也算早年的假新闻嘛？就是某种程度上，它影响到我们的认知啊。就是我们我们会对对不同的国家或对特定国家有一些印象被形塑了出来。就是像我们会有一个印象，就是说，哦，你只要我们我脑海中的画面是，只要你在新加坡一开口吃进口香糖，你就完了，你就被抓去鞭刑
0: 。小学老师好像这样，就是有点恐吓感。是是对我小對我小时候
1: 也听到的是这样子的状态啊。嗯，对，一方面是有点恐吓，一方面是不完全正确的。资讯啦，因为实际上资讯的细节有点多，这背后牵涉到的是有一个教育学者，他叫做左琳，嗯、他叫做 Levin Lim， 他的观察我觉得有蛮有意思的，但当然不代表正确，而是他的观察、哦。他说他认为新加坡人习惯被动，所以在新加坡社会里面，大家比较需要去遵循一个明确的规则跟界限，政府来制定什么可以做，什么不能做，就变很重要了。所以长久下来就变成有点鸡生蛋，蛋神鸡。就你说到底是人太被动或太乖，然后需要政府，还是说政府太严格呢？就是有一点两边互相在追逐。就是人民主要是哎、欸，有点像说哎、欸，我们主要是安居乐业，生活好。那政府不要不要过度管、嗯、控管，那就大家都生活好，政治好，经济好，呃，干净就 OK。我觉得这也蛮符合我认识的新加坡人的这个描述，所以他的重点是说大家互相尊重，如果没有人特别去检举的话，嗯、就不会发生一嚼口香糖就被抓去鞭刑。但是这个说法，我觉得一定有一些人会不能接受，有一些人就会觉得啊，那你的意思是说，如果台湾也这样有有鞭刑，你可以接受，就会就会变很激动，就会吵。哎，我比
0: 较好奇是为什么是口香糖这个品相啊？
1: 因为。講的是造成环
0: 境是不是
1: ？对环境的整洁，你说粘在,在地上一块就会开始粘了，粘脏污的东西就会变。嗯嗯、你,你有看过地上一块口香糖久了就会变黑黑圆圆扁扁的，嗯、也不好清洁嘛。那地铁，新加坡地铁其实有很多，也不只是口香糖，它也有不准携带榴莲啊，不可以溜滑板啊，不可以溜冰啊，不可以玩滑板车啊，不可以抽烟啊，不可以饮食啊，就很多的禁止的符号。
0: 我看到聊天室说禁止在家裸体，这个我不知道啊，欸、是朋友说的，真
1: 的吗？哦，好，
0: 在在聊天室当中，
1: 哦、又要查证了。哦、总之，对我觉得大家现在都要慢一点，就不要再变成我们以前以前的一些，你看刚刚讲的小学老师恐吓学生，就是会变成有点片面的认知。然后他只是
0: 老师不想要我们去粘在那个桌桌椅上。我觉得在
1: 现代，嗯、我觉得有可能就老师叫大家不要、嗯。这主要是要叫大家乖一点，嗯、所以不要那么顽皮，不然的话言行用重法等等等。可是，在现代这些东西好像很容易被浓缩成一张网络梗图，大家就传传传，然后另外就会有一些人辟谣，就有人说不要再传这张梗图了，这个认知是错的，新加坡其实这样这样。可是因为解释的篇幅太大了，但梗图太好传了，所以相比之下，梗图传的速度就比解释的速度来得快。我想这是现代。有在做，你做科普教育或者是资讯传播的人都有点苦恼的一件事情，但是需要真的是大家一起来思辨。好啦，时间来到八点三十一分，我们来欢迎全球串联的时间，来看看大家关注的题目
0: 。好，那今天星期一嘛，每个星期一我都可以感觉大家上来的时间呢，就是比平常会稍稍慢一些些。这个是每个星期一早上都会我感觉到的
1: 。哦，有从新加坡跟我们留言连线的听友也讲到补充说，新加坡的确还是有鞭形，可是鞭形是针对特定的刑责，而且只有成年男性会受到鞭形。嗯、你看细节是多的，所以这一般大众认知里面，我看真的到底有多少人跟我跟小鹿一样，就是有小学的时候有一个印象，老师就是说什么？然后有人是说哦，印象是新加坡不卖口香糖。等等等
0: ，嗯 ，Ria 是不是这个我念错嘛 ？Ria 说不粘口香糖在桌下就少了一个宇宙谣的题材，好可爱
1: 哦、喔！<笑>多重宇宙
0: ，哎，欸、对，那个事情没办法发生在新加坡了，<笑>对吗？新加坡口香糖是牙医才可以开的
1: ，可能比较难买到吧
0: ？不能进口，嗯、我的推
1: 理是比较难买到，但是你说一般人持有的话，它。讲到持有，总觉得好像在讲枪械或毒品，就是可以可以拥有，但它可以拒嚼，但是要好好的吐掉，不是乱乱吐。而且如果你乱吐遭到检举，还是会蛮严重的
0: 。那就是再补充一下，既然讲新加坡这么多，就是我们最后一题啊，在讲说这个亚洲杰出青年嘛，嗯、那结果发现新加坡有非常多。为人士上榜，可是他们真正，比如说你说他是哪里人，这个背景是非常多元的。那所以也有媒体在分析，就是说新加坡它真的是从很早之前它的大门就敞开，然后信了很多国际人才，然后才有办法。你知道这些青年三十岁左右，他们已经你知道呃，可能很有很好的著作研究，然后国际的奖项都是在新加坡发生的，可是他们都不一定是原先是呃，比如说在新加坡出生。然后也有很多元的这个族裔的背景上，那所以就是报道有在分析说，新加坡这一块真的是做的很好，就是呃让国际的人才全部都集中在这里。嗯，好，我们其实刚是要让大家可以准备上来，对，跟我们一起聊聊了，这样子。
1: 我还听到，我还看到有有听友留言说，台湾人的专长就是让食物变好吃。<笑>我觉得来呼应我们的第四题，杰出、哦、青年的确好。哎、欸，我们来连线了，全球串联的时间跟阿莲叶老师连线。老师早安
3: ，早，海尔早，小鹿早，早安。呃，刚看到你们那个新闻，我也去查了一下哦，觉得还蛮有意思的。就是它其实是让那个植物肉里面就是。用所谓的微胶囊化技术，嗯，让植物肉里面有小小的脂肪，来模仿肉类的口感
1: 。哦，哇，好细致哦
3: 。对，就是说，因为那个，因为一般植物肉里面，就是植物里面的脂肪都是不饱和脂肪，所以加热以后就会流出来这样子。哦，不像动物的脂肪，因为是饱和脂肪的关系，所以加热以后还会。保留在里面，所以像那个像那个那个什么牛排啊，牛排里面的油花，嗯，嗯嘿，那个就会保留在里面这样子，嗯、嘿，那个看起来其实还蛮有意思的啦。不过对于对我来讲，因为我吃素是为了环保，嗯，所以像像这种就是所谓的那个加工食品，我是通常都会尽量避免
1: 。哦，因为这样还是有加工嘛，等于有可能有加工的污染。對對對
3: 对，就是太过，因为像这种是属于高度加工的食品，嗯，所以它跟所谓的蔬食来比较的话，是比较不环保的。嗯
1: 、哦，哎，老师，那现在蛮多蛮多人在推广跟提倡的是 plant based， 就是以你说我一直想不到 plant based 很好的中文，就是你说植物为本嘛，它也不是草本的意思，就是这类的你说植物饮食是不是相对之下比较环保呢？呃。
3: 我不晓得他那个 p l a n base 的定义是什么，因为我个人我吃的是主要是蔬食，嗯、就是就是说尽量是以它原来的形状，嗯
1: 嗯
3: ，来调配这样、嗯嗯，不用太多加工。对，不用太多加工。当然就是说我们少不了还是要吃豆类，嗯，但是就是说我会尽量，比方说我的选择，我会先选择豆腐，嗯，然后。再来再选择豆干这样子，因为豆干比豆腐又多了一层加工这样子。嗯哦、对，那当然就是说吃久了也是会腻啦，所以偶尔也是会吃点加工食品这样子，嗯、变
1: 换口味。老师，我想到一个跟植物嘛有关的消呃的问题，就是刚讲到饱和跟不不饱和脂肪，我觉得很有意思，因为以前其实很少去思考植物里面也有脂肪，但是现在想一想，当然是很合理的。可是我想到一个算不算特殊例子，就是洛梨。洛梨它是不是油脂比较高的一种
3: ？对，它其实油脂相当的高。嗯，哎，我个人是不太敢吃洛梨，
1: 太油的感觉。
3: 对对对，太洛梨哦，对，觉得个人口味高，吃过一次觉得有点可怕。嗯，我好爱洛梨哦
0: ，洛梨酱、洛梨跟牛奶，然后吃洛梨加，你知道有一种吃洛梨的方法是加酱油，它会有一个沙米的，感有一个
1: 很特殊的对组合气味
0: 。哦，对我就感觉
1: 对洛梨算是一个其实味道很浓郁的一种算水果，它不是水果，它就是植物。对，就但是大家口味不一样，很有意思。我只是在好奇说，哎、欸，那像洛里它我的认知是它就不能吃太多因為脂肪，也会虽然它是好的，所谓好的或健康的脂肪，可是还是过高。我只是在想说，是不是还是有一些植物它有饱和式饱和性的脂肪
3: ？有啊，像椰子就是啊。哦。所以其实像那个对椰子油，嗯、子油其实是属于饱和脂肪比较高的油。嗯嗯。嗯所以像那个那个叫什么呃那个防弹咖啡啊。嗯嗯。嗯防弹咖啡里面有些人会加椰子油。
2: 嗯
3: 。但是其实那个未必是健康的事情，因为它是饱和脂肪
1: 。哦，就是如果太多也不好
3: 。对对对对。嗯。对。那。哦，今天要跟大家分享的是一个呃，一大早用蟑螂吓大家，好像有点
1: 。大家应该都起床了。<笑>对
3: ，就是那个是一个，就是说，因为我们我们那个抓蟑螂其实有有个方法，就是用那个食饵啊。哦。就是用，就是像比方说那种所谓的 bait 啊。嗯嗯
1: ，诱饵。
3: 那个。对诱饵啦，诱饵就是用诱饵。那诱饵其实它除了里面除了毒素之外，还会加蟑螂喜欢吃的东西，或者是荷尔蒙。那过去比较多是用蟑螂喜欢吃的就是蟑螂爱吃甜哦， oh. 尤其是他们对葡萄糖的反应很强。结果呢？这么多年来一直用诱饵的结果呢，造成现在他们研究的时候发现说呢，那个现在的蟑螂不爱吃甜
1: 啊，口味还会变。我一直以为蟑螂是喜欢在油腻的地方
3: ，没有，他们喜欢吃甜。嗯，事实上他们喜欢吃甜，喜欢到就是呃，蟑螂在交配的时候，公蟑螂会分泌。那个带有甜味的物质来吸引母蟑螂吃，<笑>然后母蟑螂在吃的时候，公蟑螂就扑上去交配，这样子。
1: 好惊人，好惊人的科学知识
3: 。對,<好>对，然后，但他们现在不爱吃
1: 甜的，不是吗？口味变了。
3: 对对对。然后结果，这个也对他们的交配发生了一点问题。嗯，不过既然是跟这个生殖有关的哈，就是说他们现在也发现说呢，已经有一群新的熊的蟑螂，就是因为母蟑螂大概在吃这个，就是那个熊蟑螂分泌出来的这个这个甜味的时候呢，大概会呃，就是有个三秒钟的延迟。嗯那过去的话，熊蟑螂是不会那么快扑上来，但是现在新的就是他们现在发现说呢，开始有一群熊蟑螂呢会在母蟑螂一开始吃的时候，他们马上就扑上来，也就是说，他们不会有那三秒钟的延迟
1: 。哦，可能会变成优势物种留下来
3: 。对对对对对，嗯，那当然就是说，其实其实这个就是。让大家知道，说生物其实是不断的演化的，嗯嗯、包括我们、欸，常常看到在角落不太喜欢的物种也是，
2: 嗯、就是
3: 会受到这个算是人择，就是会受到人择的影响，嗯、那当然就是说對於，对于呃那种像比方说那个制造那个幼饵的公司啊，嗯、他们现在比较担心的是，他们接下来要用什么方法来诱捕蟑螂，嗯、要能够做更好的幼饵。嗯，嗯，对，那当然就是说，嗯、那个这个就需要他们在努力的去开发。那目前是荷尔蒙是很有效啦，嗯、我自己用过那个荷尔蒙贝斯的那个诱饵，真的超可怕的，嗯、会在一个晚上吸引到好几只蟑螂。嗯
2: ，<笑>
3: 对，但是我觉得可以。可以预期的是，如果大家持续的用荷尔蒙的诱饵的话，未来大概又会出现不一样的种类。嗯，就是不断的在演化跟微调嘛。嗯，好
2: 好对对
3: 对，谢谢老师。对，嗯、那这个就是提供给大家，就是这是呃，虽然一大早用蟑螂吓大家，好像有点那个。
1: 我知道很多人真的很怕。对，
3: 而且<對>现在很
0: 快的季节又到了，就是很容易。那聊天时也在说。嗯，对，谢谢叶老师好謝謝。好，谢谢浩，谢谢小鹿，谢谢浩。我刚刚在聊天室 block 一个人，嗯，嗯我把他，我 report 他，而且我 block 他了
1: 。我也有，我刚也有 block 一个人呢、欸，什么股市分析的，<笑>没错<錯>，<笑>真有默契<笑>。他还
0: 用简体字，<笑>我觉得那是机器
1: 人，是就是要假装是老外账号，然后用一个奇怪的，啊、我是
0: 凯特，不是很顺畅
1: 的中文翻译。
0: 对啊，我是什么密码股市的策略师
1: ？一一一出一一出
0: ，Out of nowhere， 我们今天完全没有讲任何跟股票相关的东西，就是来广告的。机人不是很
1: 好，大家不要理他。好好，那我们继续连线
0: 。Jessica 说正在吃
1: 早餐，对我刚看到有些听友，我觉得不太好意思，但是我想大家把它当做一个生物课来想吧。就是多了解一个生物的机制，就不会觉得那么想那么多了。好，那我们来连线到，不知道孔医师,孔醫師对
0: 、啊、會不会想讲最近的热、嗯、议？ Hello, 早安，師早安。呃
4: ，我觉得这几天看的心情很沉重、欸
0: ，哎，嗯嗯嗯
4: ，呃,呃沉重当然是对。呃，目前是十个小朋友嘛，十个小朋友的离开，这个当然沉重。我不是要说这个，嗯、我说的是针对这个东西两边吵来吵去的这种沉重。嗯嗯、呃，然后我我觉得我我尽量只讲医学专业的东西，虽然虽然大家说什么、嗯、这不可能跟政治分开，因为、嗯、因为我好像稍微在在。辩护什么？人家以为我在帮政府辩护。你说你觉得政府都做得很好吗？什么的？哦、oh, 呃，嗯，好。可是我现在只想给他给大家分析我们目前面临的状况，嗯，然后分析风险，那让家长了解。我我我想做的其实主要是这个，这个我已经做了两年多了。对啊，呃，我不是在帮任何人帮我们的政策辩护。嗯，那我我们现在来讲来龙去脉，因为现在很多人在说。嗯呃，我们风险评估没有做好，我们忽视了小朋友的防疫，然后就小朋友在还没打疫苗的时候就采取呃共存的策略，就放进来，然后现在某些专家甚至讲说这叫做屠杀哈，呃， <Wow. S 2> 我我我是完全听不下去哈。好，嗯、我我先回过头来，两个月前全世界都已经经几乎经历过奥米克隆了，嗯，小朋友也感染了非常多。我们只有看到香港有一篇报告，就一篇，嗯、对那篇报告说有两个脑炎，嗯,嗯那那个时候其实是分析香港前一千个住院里面，嗯，有两个脑炎。很多人没有读懂那篇 paper，、哦、那篇 paper 说大概有十几 percent 的小朋友会有神经学的表现，可是它主要都是热痉挛啊。嗯嗯就
2: 是
4: 发烧很高，因为这一波奥 o 克我们也观察到，我们都小朋友会发烧
1: 蛮高的。热痉挛是什么一、啊、直、嗯、可以帮我们热痉
4: 挛是发烧，然后在年轻的小朋友，嗯、呃，因为脑子发育还不正，还不不安全健全，全嗯、所以它很容易因为发太高烧的时候，它会抽筋。嗯，他、oh, um, um, 会抽搐，嗯，可是问题是这跟脑炎是不一样的，嗯，它是因为发烧然后引起抽搐，可是然后很快就好了，嗯嗯嗯。那这一波我们的确香港那个报告，我们就看到有这种状况，可是那那那篇 paper 很多人会误用十几 percent 来吓大家，说香港早就告诉你十几 percent 会有神经学表现，嗯， um, 可是神经学表现跟脑炎是两回事，嗯。Um, 在那篇香港的 paper 里，只说有两粒脑炎而已。是，对，然后后续也没有再多报道了。然后很妙的是，那篇 paper 其实还抽掉了
1: 、嗯、啊，很怪它，它不是它不是《柳叶刀》的预印本吗
4: 、啊？对，它是预印本，可是它后来消失了。
1: 就是没有正式，没有正式印出、嗯
4: 啊。对对对对，没有。可是新闻都还留着。嗯、那我们当然全部都早就注意到这件事。嗯,嗯我很早就在有话好说有分析过。我我觉得这一个香港的资料要很小心看待。嗯。那因为第一个，其实脑炎两例，然后我就把所有全世界的小朋友，嗯,嗯死,死率。哦，有没有看到脑炎？全部都分析过掉出来。我、嗯、我们可能不需要过于担心这个东西，这样子。嗯，好，那那就是这几天有非常多人在在吵闹的，就是哎，其他国家致死率没有那么高。对,对其实我们就是因为在其他国家看到没有那么高，我们才觉得应该不至于吧
1: 。就可是实际上发生了。意<對>意料之外的，就我
0: 们跟香港，嗯
4: ，它的确是意料之外的，没有错，嗯,嗯那我我其实已经举过很多次例子啊，就是日本，日本已经超过110万的儿童，他才六例死亡，然后他有一例，有他有一例四月底在立木县发生的小女生，很类似我们看到的脑炎，就那一例，嗯，那日本没有第二例，所以那一例其实他们也就是平铺直叙的。没没什么特别注意的，嗯、日本的社会也没有引起恐慌，然后他们的儿童疫苗还是打的很差，呵呵嗯、家长没有非常想打疫苗这样子哈。好，那是日本，韩国就我所知，我完全没有看到任何一例。新加坡，儿童死亡是零，嗯、这两年来是零，嗯、没有看到任何一例脑炎。那那黄黄忠林在研讨会上其实也有。去 review 过嘛？哦，那我们我们全部讲新冠这个病毒，在台湾这件事发生之前，它不是一个非常容易造成脑炎、造成中出神经感染的病毒。嗯、不是，大人小孩都一样。你你去找它，几乎都是案例报告，然后非常少，凤毛麟角。相对于相对于长病毒。相等于单纯疱疹病毒，有一些病毒是容易到脑子的
2: 哦。嗯，
4: 好，可是现在台湾就脑炎，大概就是这半个月、嗯、一个月开始陆续出现嘛。哦，最新的数字，昨天的记者会是十一例脑炎，然后分母上礼拜五九岁以下台湾小朋友有十七万人感染，嗯，台面上有十七万，所以十七万分之十一这个。这个很多人问我说：“那是不是跟国外比偏高？”嗯、对，国外几乎是零。嗯，所以嗯我们这偏高，我们就有这个现象，<例>国外几乎没看到。对对对，嗯、所以很多老师还在猜会不会这个是跟基因跟体质有关？我、嗯、诶，我上礼拜好像也有讲过，有有有
0: 有特别说为什么是我们？嗯嗯、那
4: 这里我就不不重复哈、哦。嗯，那所以。就很怪，就香港跟我们有发现，那所以我觉得遇到这个问题，当然就是要好好解决问题嘛，哦、嗯，那特别是小儿科、小儿神经科、小儿重症科，就是发生了之后，大家都是非常很积极的在讨论，我们有没有什么方法可以遇到处理这样的来势汹汹的脑炎的重症？嗯嗯，那有一个最新的东西，我可以跟大家讲，因为哈一开始重症。呃，会会报的比较多，报出来都是重症或是死亡的、哦嗯、那跟我们的通报机制有关，因为最严重的，他 CDC 会先知道。那可是有一些轻症，他他可能后续才会被报出来。嗯、所以所以昨天脑炎现在已经累积十一例嘛，哦，可是其实有好消息。那个昨天又增加了两例疑似脑炎，嗯、可是这两例其实都是已经重症完，然后处理完，给了很多药哦。那他已经移除呼吸器，都已经在恢复中的吼、哦。嗯、那目前这十一例脑炎里面有五例已经不幸死亡，那可是其他人在治疗中的六例吼、哦，有五例已经。拔管移除呼吸器，有一例好像也在进步嗯，嗯，所以他其实还不错，因为一开始你看起来哦好可怕哦，對啊、好像会担心，早年几乎都去世了、哦，嗯，可是后续有一些中症或是比较有些稳定控制下来的，还有，然后他报给 CDC， 现在这个整个图像好像越来越清楚
1: 哦，
2: 嗯
4: ，那补充一个上礼拜应该是五吧。联合报还是哪些报新闻？就是说有，有人有专家说这个，我可以跟大家详细讲一下脑炎的重症啊。嗯，他说看起来大概是万分之一。嗯、然后专家说很吓人。嗯哼。那我要跟你讲，这个出自于台大张然英教授之口。张、嗯、然英老师是我非常尊敬的老师哦。嗯、他他其实是台湾长病毒还有。那个川崎市政治疗的权威， <Okay. S 2> 他他非常了解这些东西哦，嗯、所以他其实很担心这一次看到的现象有一点类似一九九八年的长病毒重症，嗯、那所以老实说，大概应该是万分之一。1, 大家想一下，我刚刚说的数字，十七万分之十一哦，嗯哼，假万分之一的话，大概应该是十七万分之十七， 17, 对不对？嗯、那为什么会有這个差距？是因为。因为老师在医疗前线嘛，他,他其实他自己收到的案例，还有别的医院互通有无，所以他会这个通报有时间差，所以在他看到的跟目前已经确诊的分母，他看起来其实应该大概是万分之一哦。其实现在我们是十七万分之十一，其实也差不多了，对吧？嗯
1: ，差一点對。所以
4: 那个万分之一其实是。是这样，那罗毅军也有解释嘛？罗毅军说，有一些脑炎其实没有真的到重症
2: ，他、嗯、可能只
4: 是多物症，那这个这个也许不会第一时间通报到、嗯、到 CDC 来哦。嗯、那所以万分之一的确是高的确会让人担心，是是没有错的哦。嗯、呃，别的国家几乎没有看到，就算是香港，它是七万分之二， 7, 嗯、我我不知道是不是香港其实也有一些呃。没有被通报到，没有报道出来的情形，这个不是很确定了哈、哦。嗯<咳>，那好，总之就我我觉得可以跟大家讲的就是，先分子分母现在是这样，然后这个会一直变，会变。那你不要忘记忘记第一个分子应该会继续增加，嗯、这个要小心。那分母的话呢，你也不要忘记分母，我想应该也是低估的啦。嗯，我们跟香港大概都是低估的，因为应该有蛮多小朋友其实是。轻症和无症状就根本没有去诊断出来，也不一定的、哦、嗯，好，所以可是大概一定是有一个风险是没有错的。那可是我还是要跟大家讲，我们就现在的分子分母来看，不要忘记哦，这十七万小朋友里面，重症其实就是那。啊，那是几例？我看一下，上礼拜五十五十七例中重,重症，嗯，然后重症大概二十例嘛，哦，因为除了脑炎之外，还有别的重症的形式嘛，像是像是哮吼，像是也是会肺炎的哦，嗯，这这里好像多半是一些原本就有一些慢性病的孩子哦，嗯，然后，嗯，可是你不要忘记，就是你有十七万两千八百七十七。呃，其实啊，其实都是中呃轻症或无症状，然后就过去了、哦、嗯，可是我我觉得这个最难沟通，两边在吵的时候，就是嗯，很多人就跟你说，你跟我讲几率没有意义，因为我的孩子发生不是一百、欸，<是> 1, 1> 对，就是一就是一跟零。可是我每次听到这个理由，都非常无力，因为医生的天职就是要跟你分析风险利益，嗯，说风险。有多高？嗯，对我们来说，百分之一的风险跟十万分之一的风险是完全不一样的。嗯嗯、我老婆是儿科医师，嗯，他面对每一个现在来到急诊的小朋友，<對>他一定要跟家长解释这些。你、嗯、你不然我们就不需要科学了，我们就每一例就那边无限上纲的放大恐惧。嗯嗯嗯，然后你把所有的家长吓死，这这其实是无助于防疫的，嗯、因为就防疫来说，嗯，你你当然不希望所有的家长哇，然后看到这些恐慌的报道，然后恐慌，然后所以他只要一旦风水草动，他就全部都冲击着，对，那那反而是瘫痪掉急诊的量能，然后让真正重症的小朋友，搞不好会因此比较 delay。比较延迟到他的治疗，反而是最不好状况、嗯嗯嗯。那那我继续讲，其实呃，我们星期天我等到了指挥中心，终于公布了，我很高兴，我终于看到了嗯，
2: 他
4: 公布了全台湾的我们的专责病房的收治每，然后每天包括加护病房，包括一般病房每天的数字哦，而且还分。双北跟其他双北以外，还有急诊、来诊量，我觉得早就应该秀出来了。相信他们其实手数字都拿在手上了，嗯，那很清楚，跟我我问我身边的医师，呃的感觉是一样的。大家都觉得最忙、最忙最、最哇人潮一直涌进来的时候，是上礼拜，嗯嗯上礼拜五二零大概那几天，嗯。然后一直进入这几天，其实数字上非常明显哈、哦，嗯，至少呃，我说应该说双北特别明显，嗯，那个急诊的来诊量，然后加护、嗯、呃专责病房，终于你可以看到有几天是出院大于入院哦，嗯嗯,嗯，然后加护病房好像还好，加护病房到了一个卡透，嗯、到一个高原，嗯、可是它也没有一直在增加了哦，嗯，那可是反过来说，中南部那双北以外开始往上走<也>。对对对，是是往上走，这是很明显的，嗯、跟跟我们这几天看到的数字是是的确是一样的哦。嗯，对对对，我看到了，它它是用双北跟双北以外，嗯，双北以外看起来还慢慢在成长，所以现在双北以外是重点哦，就是它正在走向高峰。嗯，可是双北看起来已经过了那个最严重的时候，撑过去了哦。嗯，所以我觉得这这应该是好事。那可是假如因为这两天的。儿童的这个议题，然后又引发家长的一些忧虑的话，哇，那我不知道接下来会不会冲冲儿科的急诊，然后住院又会又会反过来就又造成压力这样子嗯，我我老婆是说还好，我老婆这几天都有值班，她她觉得明显，她她顾儿科急诊嘛哈，嗯嗯，覺得明显就是来诊量是有下滑的嗯，所以好消息是。特别是双北，我想最严重的事情可时期可能已经过去了、哦、
1: 嗯嗯就真的是希望，我觉得希望这个反映出来是大家家家里人都还算蛮健康平安，就没有什么状态，所以大家也不会紧张就急着说哦我们要赶快去急诊。对啊，希望是反映这个状态啦，就是整体我觉得。医护人员真的是辛苦了，这真的非常不容易。就是一边你当然你说希望能够提供最及时的救助，一边还要对外有一些卫教跟宣导，可是又不能让大家太过的。你说担心，或者是太过的掉以轻心，
0: 对啊，都不行。对，这
1: 中间的拿捏真的是好好不容易
0: 。医师如果在社群上有受到委屈，嗯、那个聊天室蛮多人在说“医师加油，孔医师加油”，唯一相信孔医师，然后也希望就是说孔医师这两年来做的事情，大家也都要知道，就是医师是在。科普，然后把这个科学上面的研究转译成轻大家可以轻松理解的方式，嗯、让大家不要恐慌。真的对，所以在聊天之》当中，很多人表达支持。对，那在社群上，因为这件事情受到委屈的人，我觉得两两边都觉得自己很委屈，就是因为现在讲，嗯、因为朝臣已经是一个，就是没有交集了
1: ，而且眼前就是一个你不知道到底还要熬。好多久的感觉？这种这种心情是所有的大人跟小孩一起面对的，就是到底什么时候会有一个比较比较舒缓的情况？我觉得现在是大家那个心情都比较闷啊。對大家只以
4: 国外的、嗯、的数据看起来，因为假如我们把520大家记起这个数字哈、喔，嗯， 5二零好像五一九是第一次破9万，嗯，我觉得那个时候是我们进入高峰的时候，嗯，大概就是那个时候哈、喔，从各方数据看起来，阳、嗯、性率，然后急诊来诊量等等的哈、喔，所以我觉得从519开始算，大概一个月到一个半月，我相信我们一定会看到，应该了很大机会会看到。全台湾的数字是反转向下的，嗯嗯嗯，那、嗯、可是有一个问题，向下会下得多快？嗯、哦，这个一定，因为看每个国家都不一样哦，嗯，像大家可以仔细去看纽西兰，纽西兰虽然我们最近一直说，哎、欸，假如能跟纽西兰一样的话，好像不错哦，可是你可以看到纽西兰从高点往下一直到现在，其实它都还有一定程度的，呃，案例跟死亡，嗯，它大概只下到了高点的。呃，一半以下，然后他就下不太去了。我觉得那个原因是因为他他一样嘛，他之前其实根本没有什么自然感染的人，嗯，所以他还是有一定程度的人是没受到感染，这个病毒可以继续传。所以他虽然已经过了最高峰，可是他还是有一定的流行曲线。大家回头看日本这一次其实也是这样，日本也是下得非常慢。哦，最近黄金周后好像还不错、哦，嗯、那个终于下来，月月下来。可是他们其实，你看从一月、二月开始流行，到现在都都五月了哦。他们其实下得很慢，那个有些人现在其实后来死有些延迟的死亡还是继续在出来哦。嗯，所以我觉得会拖到多久？像李斌老师自己估，也许是九月。那他用的 turn 是才能恢复比较正常的生活、哦。嗯，我觉得也许会类似拖到九月前后才会案例数比较明显的下来。嗯，那可是我相信，只要我们看到了我刚刚说的，最快可能是六月底加一个半月吧。哦，呃，最快可能是六月底，那慢一点也许是七月中旬以前看到明显的反转向下之后，我相信应该。整个气氛应该会不太一样哦，嗯、那也许会更勇敢的就继续往前走，因为很多这些我刚刚说的国家，他们几乎都是看到有在反转之后就已经开始勇敢的往前准备共存了、哦。嗯，边境开放啊，韩国、新加坡、日本都是这样子。嗯
1: ，非常感谢医师。好，那也谢谢大家今天一起来串联。我觉得今天、嗯。最好笑的那个聊天室讯息是：希望拜托蟑螂早日灭亡<笑>。我觉得是今天的亮点，我刚看到笑出来。好，好
0: 像不能灭亡、
1: 欸、<笑>我知道啦，这是一个非我這,这是一个非理性的言论，但是这是反映了很多人真实的感受。同理，我知道你说那个生物多样性跟平衡，对不对
0: ？可是很能同理，完全站在他那边，<笑>一气之间就拉过去了。<笑>
1: 好啦，就希望大家轻松一点啦，做一个结尾。那我们就来准备收播了。明天早上八点继续跟大家串联在一起。明天一转眼就是五月的最后一天了，每天都觉得时间过得很快。好，但是有跟大家在一起就觉得好很多。<笑>好啦，我们就明天见，明天见，拜拜，谢,谢大家，拜拜。